0: A americana, terça-feira, 31 de maio de 2022, e está começando o nosso Vox News.
1: Vox News, você tem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Dono da empresa de transporte coletivo aqui de Americana avisa que os 700 mil reais de subsídio não vão resolver o problema. Polícia Militar prende homem após tentativa de homicídio. Sobe para 91 o número de mortos na tragédia de Pernambuco. Prazo para adesão de parcelamento de dívidas também termina hoje. Posto médico do Ipiranga. Finalmente é reaberto à população. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 e minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta terça-feira, dia 31 um de maio de 2022, e e acabando hoje o mês 5. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.757 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos nós jornalismovox 90com nosso e-mail aí principal para sua participação, as redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estuco O e-mail dele é kellercomk 2 L arroba Vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo para casos mais urgentes, 98251 0626, 98251 0626. Muito bom dia, Tony Cristino. Boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 31 de maio, é o dia mundial das comunicações sociais. Hoje também é dia do comissário de bordo. 6 o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui e despacha o nosso expediente. Obrigado ao pessoal lá da organização de da procissão dos Cavaleiros de Americana. Acontece agora, domingo que vem, dia 5 de junho, que é o mesmo rodeio aqui americana. E o pessoal vai sair lá domingo por volta de 10 horas da manhã, 9 e meia da manhã, lá da, da, da chácara, na região da estrada da Balsa, no rancho Tradição. Ali na região do rancho Tradição. Depois o pessoal faz uma, uma procissão, uma caminhada, uma cavalgada e volta, retorna para o mesmo local. Aí vai ter uma confraternização. Com muita música, praça de alimentação, eh, estacionamento, ambiente familiar com segurança. É eh, uma promoção, uma realização da ATA, Associação dos Tropeiros de Americana. Também registro aqui um convite, agradeço ao pessoal da FAM, da Faculdade de Americana, em especial Gustavo Azulini, convidando para a inauguração da exposição da Manu pivatte que leva o nome de Origens. Começa amanhã, dia 1 de junho, uh, quarta-feira, 18 horas, lá no Tivoli Shopping. Agradeço o convite, uh, uma exposição importante. Origens, claro, o próprio nome já diz para a gente descobrir muita coisa através dessa exposição. A Lígia Consolim, nosso ouvinte aqui do Vox News, ela entrou em contato com a gente aqui ontem sobre uh, uma, a avenida principal ali do Parque Universitário ela diz o seguinte: a avenida é muito importante, tem muitas árvores, movimento muito intenso, mas falta uma ciclovia. Porque ela é muito usada ali no, no parque universitário, pelos ciclistas, pelos bikers, ah, para fazer exercício, atividade, e eles não têm uma ciclovia, um espaço reservado para eles, e por isso os ciclistas ficam no meio da, da, da avenida, ah, oferecendo aí perigo de acidentes, e ela pede lá uma. Avaliação da, do prefeito Chico Sardelli eh, sobre a implantação de uma ciclovia na avenida principal do Parque Universitário, atrás da Unissal, aqui em Americana. Obrigado a Lígia Consolim. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes, seis e 6h36.
1: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região.
2: Bom dia, Jurgensen, espero que você, os ouvintes da Vox, tenham uma boa terça-feira. Em relação à chuva da noite de ontem, também madrugada desta terça-feira, nós fizemos um contato com a Guarda Civil Municipal, pelo menos nenhuma solicitação referente a problemas que poderiam ter sido causados pela chuva durante as últimas horas em Americana, mas... Durante a madrugada, o jornalismo Vox recebeu eh, várias solicitações de reclamações de falta de energia, principalmente nas regiões dos bairros Jaguari, São Manuel e São Vitor. Alguns ouvintes informaram que em alguns domicílios a energia foi restabelecida, outras não companhia paulista ainda não se manifestou a respeito dessa queda de energia que aconteceu por volta das 5 horas da madrugada de hoje aqui em alguns bairros de Americana. Temos a informação de um acidente que ocorreu ontem pela manhã em uma vicinal de Arthur Nogueira, município que faz parte da área de segurança da polícia civil e da polícia militar aqui de Americana. Um guarda civil municipal de 30 anos acabou perdendo o controle do carro e capotou, ele disse que a visibilidade dele foi atrapalhada devido ao farol alto de outro veículo teve alguns ferimentos nada de mais grave eh, que ocorreu com esse guarda civil municipal que foi encaminhado para o pronto-socorro do município de Arthur Nogueira caso foi comunicado na unidade de saúde daquele município Tempo encoberto nesse instante, aqui na nossa região. Informação de pelo menos três trechos congestionados na rodovia Ayanguera, todos no sentido capital paulista, entre os quilômetros 61 e 60 em Jundiaí, Grande São Paulo, 3 quilômetros de Lentidão, entre os quilômetros 24 e 21, também 16 ao 15, 6 e
1: 38. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News.
0: 982510626. 6 um, horas e 38 e minutos. A Secretaria de Saúde Americana realiza hoje, logo mais 9 horas da manhã, na Câmara Municipal, uma audiência pública para prestação de contas referente ao primeiro quadrimestre de 2022. Janeiro, fevereiro, março e abril. Para onde foi o seu dinheiro na área da saúde? Para farmácia popular? Para novos leitos? para contratação de médicos, para que foi usado o dinheiro que você paga de tributo, imposto aqui americana e a arrecadação americana era é muito alta uh, na área da saúde é a hora de você que reclama do hospital municipal do posto médico da falta de medicamentos, chegou a hora de você reclamar direto com o dono da boiada, que é o secretário municipal de saúde o Danilo Carvalho de Oliveira tem que comparecer então, lá na Câmara Municipal hoje, nove horas da manhã para fazer a sua pergunta, colocar o homem na parede. Também estará lá a coordenadora do Fundo Municipal de Saúde, a Juliana Toso Chagas Cantelli. Porque depois, é, reclamar é fácil, né? É, com o vizinho no bar, é, mandar mensagem para a rádio é fácil. Quero ouvir falar na hora lá, para o secretário. É a hora que você tem com todo o direito do mundo de reclamar é, do, das filas, do hospital municipal, do atendimento ruim. Chegou a hora. O evento é aberto ao público, como eu disse, e o secretário vai apresentar os dados sobre as ações realizadas pelos diversos setores da pasta. Se você não for lá reclamar, ele vai chegar lá, falar, 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 falar e ninguém vai questionar. E também fica um desafio aqui, né? Com os 19 viradores, os 19, sem exceção, todos já fizeram nesse ano pelo menos um requerimento reclamando de saúde, da saúde americana. Pelo menos um. E tem alguns que são. Uh, campeões aí em dezenas e dezenas de, de pleitos na área da saúde. Chegou a hora vereador de Americana de você falar olho no olho com o secretário de saúde. Os 19 vereadores têm que estar na, nessa audiência pública na área da saúde hoje, 9 horas da manhã na própria Câmara Municipal. É só dar uns passinhos, viu? Sai do gabinete um pouquinho e vai no plenário e cobra o secretário. Eu vou acompanhar aqui pelas redes sociais e amanhã trago para vocês todos os Uh, registros dessa audiência que eu julgo de muita importância e vou falar aqui quais os vereadores que não vão questionar o secretário. E, americana, são 6 horas e quarenta e 41 um, um minutos. O Keller Estoco levantou mais uma vez problema lá na região da Balsa. Keller, por gentileza. É uma novela que
2: não tem fim. Há vários anos, os moradores da estrada da Balsa, da estrada municipal de Limeira, reivindicam o, o asfaltamento de um trecho. De cerca de oito quilômetros, e os moradores têm toda a razão da reclamação, já que é muito difícil ali eh, viver, residir naquela região da Estrada da Balsa, por conta eh, da estrada de terra, com muito pó, quando chove, quando chove muito barro, realmente é complicada a situação naquela região. E tem uma questão política, o deputado Murilo Félix que é deputado estadual, oposição ao atual prefeito Mário Boution, afirmou, vem afirmando que uma verba havia sido liberada pelo governo de São Paulo, que a prefeitura de Limeira acabou não apresentando um projeto adequado para o início da licitação, concorrência e consequentemente para a realização do asfalto na estrada da balsa, porém, o prefeito Mário botião alega é que esse recurso não chegou, que um projeto foi apresentado, mas por enquanto essa verba não foi liberada. O prefeito Mário Botion fala com o jornalismo da
3: Vox 90. Prefeito, bom dia. As ouvintes da Vox, meu bom dia, é um prazer falar com vocês, em especial com Keller. A respeito da Estrada da Balsa, me cabe ratificar e informar que desde o início da nossa primeira gestão, em 2017 nós já protocolamos ofícios ao governador, ao então governador Geraldo Alckmin, para assaltamento da estrada da Balsa. Repetimos esses ofícios em outras oportunidades. Estive presente com o governador, estive presente com o secretário Vignoli nessa gestão do governador João Dória, sempre buscando soluções para essa questão. Recentemente, esse assunto veio à tona novamente. Solicitei ao, ao governador Rodrigo Garcia, pessoalmente, num despacho, a destinação de recursos. E esse assunto voltou através do DR. No dia 3 do 12, 3 de dezembro do ano passado, houve uma reunião na Câmara com a presença de representantes do DR, do deputado eh, aqui por Limeira, onde ficou consignado na ata de reunião que nós apresentaríamos os projetos preliminares né, e o DR complementaria todas as informações necessárias para esse processo. Há 25 dias atrás, recebemos... Depois dessa reunião, um ofício, melhor, um e-mail do DR solicitando várias providências complementares né, que seriam necessárias para que o projeto que eles se comprometeram a fazer, que está consignado em A lá atrás, fosse feito. Nós estamos tomando as providências necessárias para a compra desse serviço e entrega desses itens adicionais para que a obra possa sair, se é que o Governo do Estado realmente vai direcionar o recurso necessário nas próximas concorrentes do DR. Nós estamos atentos, nosso município não perdeu um centavo de convênio nenhum, de emenda nenhuma, por falta de documento ou por falta de iniciativa. Da nossa parte, essa é uma estrada importantíssima para a nossa população, mas eu sei também que afeta diretamente a população de Americana e Santa Bárbara, por isso ela é muito importante. Então nós estamos fazendo tudo o que é possível dentro dos prazos e das disponibilidades que o município tem com relação aos regramentos é, para contratação de serviços, de produtos, como todos nós sabemos. Tenho convicção de que vamos avançar e entregaremos aquilo que é necessário para que o DR consiga finalizar esse processo e colocar né, na concorrência essa estrada desde que o governador Rodrigo Garcia tenha, assim, liberado. Eram essas informações, é muita desinformação, é muita politicagem andando e permeando os meios de comunicação, porque as eleições estão chegando e aí aparecem donos de todos os lados. Nós não temos nenhum problema aqui no nosso município, acolhemos todas as demandas, quem quiser ajudar, nós estamos abertos a somar ajudas, a somar esforços e não dividir. Só tem um lado aqui, só tem um lado e é o lado da população. Grande abraço a todos vocês. Muito obrigado ao prefeito Mário Botião de Limeira. No último
2: sábado, moradores fizeram uma manifestação pacífica e houve um encontro com o próprio prefeito na região do Jardim Lagoa Nova. Mas, na realidade, ainda não há previsão para o início dessas obras do asfaltamento da estrada municipal Limeira 159, a conhecida Estrada da Balsa. 645.
0: Parabéns, Keller, pelo trabalho. 6h45. Olha só, eu manchetei hoje, aqui nas manchetes do jornal hoje, uh, eu dizendo que subiu para 91 número de mortes na tragédia de Pernambuco com as chuvas, deslizamentos. Uh, as autoridades acabam de atualizar, mais dois corpos foram encontrados, um em Jaboatão dos Guararapes outro em Camaragibe, tudo isso na região metropolitana lá de Recife. Então subiu para 93 o número de óbitos confirmados por causa das chuvas naquela região de Pernambuco. O balanço mais recente divulgado, como eu disse, falava em 91 mortes e 26 desaparecidos, mas agora com esses dois corpos é, encontrados, um deles de uma dona de casa de 49 anos, é, outro de um homem de 36, subiu para 93 é, e essa tragédia, que assustou, inclusive cancelando as tradicionalíssimas festas juninas lá, uh, da região metropolitana de Pernambuco, cancelando o jogo uh, de hoje que seria realizado com a Ponte Preta jogando naquele, uh, naquele, naquela região. Mas vamos deixar isso para o nosso querido Jota Júnior. Seis horas e quarenta e sete minutos.
1: No Fox News. Fox News. Júnior e as informações do esporte.
4: Bom dia Ju, bom dia a todos. A partir de hoje a seleção brasileira feminina de vôlei busca o título inédito da Liga das Nações. Vai jogar contra a Alemanha. O torneio é em Los Angeles. São três rodadas nesta primeira fase desta primeira semana. A segunda semana do Torneio das Nações será no Brasil, em Brasília, a partir do dia 16 de junho. Finais da NBA, Boston Celtics e Golden State vão começar a decisão na quinta-feira, 10 da noite, horário de Brasília, a série melhor de sete partidas. E depois de amanhã tem seleção brasileira de futebol. Há seis meses da Copa do Mundo, fazendo amistoso contra a Coreia do Sul. O jogo será às oito da manhã, em horário de Brasília, na quinta-feira, em Seul. Na Copa do Mundo, o Brasil vai estrear dia 24 de novembro contra a Sérvia. Jogo marcado para as quatro horas da tarde no horário de Brasília. E hoje tem Copa do Brasil, um jogo atrasado aí da terceira fase da Copa do Brasil. Bragantino e Goiás. No jogo de ida em Goiânia, o Braga venceu por 2 a 1. Um. um abraço, até amanhã. Acesse vox90.com e
1: ouça o Vox News na íntegra.
0: News. Obrigado, J, 11 minutos para 7 horas. Além do dia de hoje ser importante, fatal decisivo para quem declara imposto de renda, termina hoje o prazo, 23 horas e 59 minutos, é o prazo para você apresentar a sua declaração do imposto de renda do ano passado e não ser multado. Se deixar para amanhã, outro dia, será multado em pelo menos R$ reais, pelo menos. E termina hoje também o prazo para adesão ao Help. Help é um parcelamento para dívidas de empresas a longo prazo. Informações com o jornalista Felipe Moura.
5: Microempreendedores individuais e donos de micro e pequenas empresas que têm... Tributários com a União têm somente até esta terça-feira para aderir ao HELP, o programa que permite o parcelamento de débitos do Simples Nacional. Pelo HELP, os pequenos negócios podem parcelar suas dívidas em até 180 vezes, com desconto sobre encargos legais e honorários advocatícios de até 100% e sobre juros de mora e multas de até 90%. Para donos de micro e pequenas empresas, as parcelas não podem ser menores do que R$ 300,00. Para mês, não inferiores a 50%. 50. Silas Santiago, gerente de políticas públicas do SEBRAE Nacional, alerta que o prazo para adesão ao HELP acaba nesta terça e não será prorrogado. Ele destaca que o programa é uma oportunidade única para quem comanda um pequeno negócio e teve dificuldades para pagar os tributos durante a pandemia da Covid-19.
3: O HELP é o refis do Simples Nacional. É uma maneira de parcelar os débitos do Simples num prazo longo, até 188 meses, e com desconto de multas e juros. Ele é importante para que o MEI, a microempresa e a empresa de pequeno porte, parcele de forma bastante favorecida os débitos do Simples.
5: O prazo também vale para as 340 mil empresas que já fizeram pedido para aderir ou retornar ao Simples em janeiro deste ano, mas estão pendentes por causa de débitos tributários. Reportagem Felipe Moura.
1: Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra Fox
0: News. 6 horas e 51 e um minutos, 9 minutos para 7 horas. Lembrando ao pessoal que gosta de uma fezinha que a Mega Sena tem três concursos nesta semana. Hoje, terça-feira, quinta e também no sábado. Como o prêmio vem acumulando já alguns concursos, a estimativa da Caixa Econômica Federal é que nessa terça-feira, se alguém acertar os seis números da, da Mega Sena pode levar para casa um prêmio que deve chegar a 120 milhões de reais ou mais. 120 a 130 milhões de reais. Vamos aguardar. Oito minutos para sete horas. A
1: opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes
6: do Vox News. A vice-líder do PT na Câmara. A deputada Érica Cocai do Distrito Federal Fez uma afirmação Nas redes sociais No Twitter Que causou surpresa Ela afirmou que Bolsonaro não teria sido Eleito presidente da república Se as eleições de 2018 Não tivessem sido fraudadas Em outras palavras, ela afirma Que as eleições de 2018 foram fraudadas O que implica Numa uh, ação de Alexandre de Moraes, por isonomia, né? porque ela está incluindo, o, pres... o Alexandre de Moraes está incluindo o presidente da República no inquérito, porque ele pôs em dúvida uh, as urnas eletrônicas, o processo de apuração... Uh, uh... A própria, a própria Justiça Eleitoral pediu ajuda das Forças Armadas para darem sugestões, para aumentar a transparência, a segurança das eleições, mas não aceitaram, a Justiça Eleitoral não aceitou as sugestões. Mas, enfim, uh, confiança nas apurações é algo que está no ar, na cabeça dos eleitores. E uma vice-líder do PT fazer uma afirmação dessas, de que a eleição de 2018 foi fraudada, é algo sério e grave porque, de certa forma, se junta às preocupações do presidente Bolsonaro. Ela é uma líder combativa, mas também é formada em psicologia. Ela percebeu as consequências da afirmação e aí fez uma correçãozinha hoje. Disse que a fraude na eleição foi ter impedido Lula de concorrer e que essa teria sido a fraude. De qualquer maneira, ela, com a afirmação que fez ela trouxe à tona trouxe de volta um assunto que como eu disse, preocupa os eleitores de Porto
1: Alegre para o Vox News, Alexandre Garcia Previsão do tempo e temperatura Vox News
0: Segundo informações da agência Climatempo, esta terça-feira aqui na região americana em Campinas será sem sol, como nesse momento muitas nuvens ao longo do dia, céu nublado Pode chover a qualquer hora do dia aqui na região de Americana e Campinas. A máxima hoje não passa de 24 graus. Aqui na Vox, agora 19 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: Cinco minutos para 7 horas. A semana financeira foi aberta ontem com a Bolsa de Valores. Pregão negativo, queda de 0,81% o euro. Vale hoje R$ 5,125. Um, o dólar comercial teve alta ontem de 0,33%, fechou cotado a R$ 4,754. Dólar Turismo caiu um pouco e vale hoje R$ cinco.
1: Vox Nilus. As balas da polícia. Com Keller Estocou.
2: Quatro minutos para sete horas tivemos acesso a uma informação da polícia militar através da ROCAM. Ronda ostensiva com apoio de motocicletas que houve uma tentativa de homicídio no começo da noite de ontem na região do bairro Antônio Zanaga aqui na cidade Americana. É uma história confusa, mas os militares soldados Azanha e Wesley receberam uma solicitação é que um homem estava esfaqueando o outro na rua da região do Zanaga, Aderaldo Ferreira de Araújo. Os militares seguiram para o endereço indicado, encontraram apenas uma testemunha que informou que um rapaz estava esfaqueando o outro e ele com um pedaço de madeira acabou atingindo na cabeça o autor da agressão. Porém, mesmo ferido, o homem fugiu a pé. Os policiais fizeram um patrulhamento, na região e encontraram o agressor na rua Maria Quitéria. A faca usada no crime foi apreendida. Já a vítima eh, já havia sido socorrida para o hospital municipal. O autor do atentado foi encaminhado por uma equipe da Força Tática para o hospital municipal e após ser medicado, ele foi levado para a unidade da Polícia Civil... E autuado em flagrante. Pelo que consta, esse homem de 47 anos já havia sido preso por homicídio, artigo 121 do Código Penal. Em relação à vítima, teve graves ferimentos, passou por cirurgia no Hospital Municipal e até a madrugada de hoje permanecia internada. A motivação desta tentativa de homicídio é desconhecida, não foi divulgada. Agradeço a informação aqui da Polícia Militar, através do Cabo Teixeira, do 19º Batalhão da Polícia Militar do Interior. E uma outra informação da nossa região, Polícia Civil divulgou a prisão de um jovem de 25 anos, ele é suspeito de participação de uma tentativa de latrocínio, eh, que terminou na morte do Guarda Civil Municipal, Robson Costa Franco. O crime aconteceu na noite de sexta-feira, vítima foi baleada durante uma tentativa de roubo no Jardim Flamboyant. Pelo que consta, o guarda civil municipal deixava uma feira noturna, seguia em direção ao seu veículo, quando foi abordado por dois homens. Ele reagiu, houve o confronto, o tiroteio, o guarda civil municipal morreu. Um outro criminoso também morreu baleado e um segundo suspeito conseguiu fugir. Esse suspeito seria o rapaz que deu uma entrada ontem com um ferimento em uma das pernas na unidade de pronto atendimento do Jardim Macarenco, na cidade de Sumaré, permanece internado sob escolta da polícia militar. A morte do guarda civil municipal, Robson Costa Franco, causou comoção, era muito conhecido em Campinas... Um guarda experiente deixou a esposa dois filhos, um de 25, outro de 20 anos, e também ele era diretor do sindicato dos trabalhadores do serviço público municipal da cidade de Campinas. O sepultamento do corpo do patrulheiro da Guarda Civil aconteceu no final de semana no município de Campinas. Houve também o registro da Polícia Militar de um caso de violência doméstica que aconteceu no bairro Cruzeiro do Sul em Santa Bárbara. O caso é violento, uma mulher foi agredida pelo seu companheiro, vítima de 23 anos, o agressor de 29. Ela inclusive reagiu às agressões, quase foi esfaqueada, já que o companheiro se armou de uma faca, porém a vítima não foi atingida com golpes, porém teve alguns ferimentos, foi levada para uma unidade da de saúde lá de Santa Bárbara, foi medicada já o agressor foi detido pela polícia militar, encaminhado para o plantão de polícia de Santa Bárbara, foi autuado em flagrante e transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. E houve ainda uma apreensão de drogas em Sumaré, trabalho desenvolvido pelo 48o Batalhão, Parque Pavan. Um homem foi preso com 103 pinos com cocaína, 58 porções de maconha. E 31 e pedras e craque flagrante foi elaborado no plantão de polícia. Criminoso foi transferido para a cadeia pública daquele município. 7 horas
1: e 1 um minuto. Fox News! Fox News! A informação com credibilidade.
0: Muito obrigado, Keller. Tem uma manifestação aqui do nosso ouvinte. Uh, deixa eu pegar o nome dele direitinho aqui, o José Carlos ele tá pedindo já, segundo ele, há tempos pra prefeitura ou a CPFL é, dar um jeito numa árvore que tem lá na sua rua, que é a rua Luiz Fugolim 267 lá na Praia Azul e mandou as fotos aqui é uma árvore gigante realmente segundo ele, tá pegando os fios lá e tá causando medo, preocupação para os moradores não só da sua residência, como para quem é, caminha ali Sob essa árvore gigantesca. Vou encaminhar lá para o Fábio Borborema. Cortar a árvore é um negócio sério aqui Americana, é... viu, meu caro José Carlos? Em todo caso, estou encaminhando para o secretário municipal do Meio Ambiente. Ele mandou aqui o número do protocolo, direitinho: RG, CPF. Uma reclamação muito justa, mas estamos aguardando o retorno. Eu peço que o secretário fale diretamente com o nosso ouvinte. São seis horas e. Pegar um horário certinho. Sete horas e três minutos, sete e três. Olha só, um detector automático de fake news deve funcionar ainda neste ano. Informações com a jornalista Carolina Cassola.
7: As notícias falsas vêm se tornando uma preocupação cada vez maior nos últimos anos, ainda mais em tempos de eleição. Pensando nisso, um grupo de alunos da USP desenvolveu uma ferramenta que detecta de forma automática as chamadas fake news. Foram sete meses de trabalho no desenvolvimento de algoritmos de inteligência artificial para lançar a plataforma fakenewsbr.com. Em breve, os internautas já vão poder utilizá-la. Basta copiar a notícia completa e colar na plataforma. Francisco Lousada, professor do Centro de Matemática e Estatística Aplicada à Indústria da USP e coordenador do projeto, destaca a importância dessa iniciativa.
1: Particularmente, em um ano eleitoral, o volume de informação ele deve ser muito grande, com uma distribuição extremamente rápida. E aí o que acontece é que a gente, é difícil a gente discernir as coisas. Né? Então, nesse contexto, eu acredito que a plataforma Take News BR ela vai, vai servir né, para a sociedade conseguir avaliar de forma quase instantânea a veracidade das informações que eles recebem.
7: Cerca de 100 mil notícias publicadas nos últimos cinco anos alimentaram a plataforma para compor o banco de dados e ajudar a identificar padrões de escrita. Depois disso, os pesquisadores alimentaram o banco de dados, com mais de 7 mil notícias já verificadas e classificadas entre verdadeiras e falsas. Francisco Lousada lembra que o trabalho de análise das notícias precisa ser constantemente atualizado.
1: Continuar treinando o modelo e novos vocabulários de notícias, expor os algoritmos a, a, a essas notícias que vão surgindo. Então, por exemplo, nós fizemos em 2021 para trás, né? Anos. Agora a gente teria que pegar de 2022 para trás, ainda, ou seja, de 2022, essas notícias também têm que ser utilizadas para treinar os algoritmos.
7: A plataforma passou a ser alvo de ataque de hackers, que tentaram sobrecarregar o servidor com milhares de consultas simultâneas feitas por robôs, mas não conseguiram tirá-la do ar. Por isso, estão migrando para uma plataforma mais robusta e segura. O próximo passo é trabalhar na análise de textos curtos de publicações em redes sociais. Agência Rádio Web, produção e reportagem Carolina Cassola.
1: No App Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: 7 horas e 5 minutos, o
7: Kelly tem atualizações,
0: atualização do trânsito aqui na nossa região, Kelly por gentileza.
2: 7 horas e 5 minutos, lentidão rodovia Anhanguera acesso para Dom Pedro, região de Campinas. Vista sentido capital são quatro quilômetros de filas, entre os quilômetros 108 e 104 e e ainda no sentido São Paulo, também na rodovia Ayanguera, ainda em a região de Campinas, um quilômetro de lentidão, entre os quilômetros 99 e 98. Nove e e em Jundiaí, no sentido americana, um quilômetro de congestionamento, entre os quilômetros 61 e 60. Um e a também está congestionada em dois trechos na Grande São Paulo, entre os quilômetros 25 e 21, 16 ao 15. 7 horas e 6 minutos.
0: Obrigado, Keller. Ontem, finalmente, com muito atraso, mas finalmente foi reinaugurada ontem a, a unidade médica, a unidade básica de saúde, o doutor Carlos Chagas, que fica no Jardim Ipiranga, aqui em Americana, há muito tempo. Pessoal, esperava por essa conclusão o que foi feito lá na, no posto médico de Ipiranga reforma do, da fundação reforço na fundação conceito de trincas, revisão do telhado troca de algumas esquadrias troca de parte do piso pintura, identificação interna e externa troca de toda a rede elétrica com que dinheiro? Com duzentos mil reais de uma emenda parlamentar quando o Cauê Macris do PSDB ainda era deputado, hein? Ele conseguiu, ele já não é deputado faz muito tempo, ele virou o chefe da Casa Civil do Governo de São Paulo. Ele arrumou duzentos mil reais, dinheiro veio para a Americana e o custo de toda a reforma lá do posto médico foi de 182 mil reais. Então, a Prefeitura não teve que fazer contrapartida, não entrou com nenhum, ainda sobraram 18 mil reais, que a gente espera que seja utilizada na própria, sejam utilizados na própria unidade de saúde, ok? Para quem não sabe, o postinho médico de Ipiranga atende em média por mês, 500, faz em média 580 consultas e 850 procedimentos, como curativos, ah, vacinação, ah, teste de glicemia, ferição de pressão, exames de Papa Nicolau e outros exames laboratoriais. Vai ser muito importante a partir de hoje, já funcionando com reforma, com nova cara, o posto médico do Ipiranga sete horas e oito minutos
1: a opinião de Alexandre Garcia Vox News Olá, estou de volta no Vox News
6: Pois é, a festa junina aí no Nordeste é, tem o mesmo valor de carnaval ou mais, né? Eu acho que é uma cultura ainda mais arraigada na cultura nordestina. E as prefeituras da região metropolitana do Recife cancelaram as festas de junho. Começa com Santo Antônio, depois São João, a grande festa, São Pedro lá no fim. Mas é, cancelaram por luto, pelas perdas de vidas, pelos desabrigados. Coisa que o Rio de Janeiro não soube fazer quando arrastaram o menino João Hélio, de seis anos, pelas ruas do Rio até a morte. O sangue dele santificou as ruas do Rio e dias depois fizeram carnaval festejando, como quem diz assim. Não importa que temos insegurança nas ruas, que matem meninos, a gente quer é, alegria, alegria. Né? É, pois as prefeituras da Grande Recife resolveram é, achar a cabeça, é, reverenciar os mortos. Agora não basta isso. É preciso corrigir os defeitos das prefeituras. Porque tem um, um deputado federal, pernambucano, que quer fazer uma CPI para apurar isso. Vai acabar indiciando São Pedro. E não é isso. As prefeituras têm sido omissas. As fiscalizações das prefeituras sobre construção. Licença para construção, licença para habitar, né, o habite-se. Em encostas, em lugares perigosos, em áreas públicas em áreas privadas a expansão com condomínios ilegais, loteamentos ilegais, ocupações ilegais e não há fiscalização, em Brasília aqui ah, o prédio, peraí ah não tinha habite-se, não tinha licença para construir, ah não tinha ou não tinha fiscalização ou estão contratando só fiscal que não vê então essa é uma questão que afeta 5.700 municípios brasileiros. Isso é uma vergonha para as cidades. Não há expansão urbana planejada, é inchaço ilegal das cidades brasileiras. Eu sei que eu vou falar no vazio aqui, não vai acontecer nada. Mas se tiver vereador me ouvindo, te dê uma olhada para dentro da prefeitura de seu município, porque a obrigação do vereador não é apenas fazer lei, mas fiscalizar o executivo. De Porto Alegre
1: para o Vox News. Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News.
0: Sete horas e dez minutos, a campanha de vacinação contra a gripe e o sarampo está entrando na sua última semana e é uma vergonha. É um número indecente. Procura é praticamente ridícula. Muito baixa, realmente. Quem traz esses detalhes comprovando o desinteresse do povo contra a imunização contra a gripe e o sarampo é o jornalista Felipe Moura. A campanha de vacinação contra a gripe e sarampo do
5: Ministério da Saúde entra em sua última semana de mobilização com baixa adesão por parte do público-alvo. De acordo com o Localiza SUS, apenas 33,8% das quase 79 milhões de pessoas receberam a vacina contra a influenza. Já a cobertura vacinal contra o sarampo é de 29,3% entre as crianças de seis meses e menores de cinco anos, que juntas aos profissionais de saúde são o foco da campanha. A segunda etapa da vacinação contra a gripe e o sarampo acaba na próxima sexta-feira. Entre os grupos prioritários estão idosos, trabalhadores da saúde, crianças maiores de seis meses e menores de cinco anos de idade, gestantes, puérperas, indígenas e professores. Quando do lançamento da campanha contra as duas doenças, o ministro Marcelo Queiroga já chamava a atenção para a necessidade de o público alvo da mobilização se dirigir a uma das salas de vacinação.
1: Nós já pagamos um preço muito alto no passado, pessoas que morreram por doenças que eram absolutamente evitáveis por campanhas de vacinação
5: eficiente. O Brasil ficou um ano sem registrar nenhum caso de sarampo e em 2016 a doença foi considerada erradicada do país pela OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde. Mas o Brasil voltou a registrar ocorrências do sarampo em 2018, o que fez o Ministério da Saúde voltar a fazer mobilizações frequentes contra a doença. O objetivo da campanha deste ano é interromper a circulação do vírus e reduzir complicações e o número de óbitos pela doença, disse Arnaldo Medeiros, secretário de vigilância em saúde. O grande objetivo da campanha da
4: vacinação contra o sarampo é interromper a circulação ativa uh, do vírus do sarampo no país, minimizar a carga de doença, proteger a população, além de reduzir sobrecarga sobre os serviços de saúde em decorrência de mais
5: esse agravo. Dos dez estados que têm os piores índices de cobertura vacinal na campanha contra o sarampo, seis deles são da região norte do país. Rondônia tem a adesão mais Baixa entre o grupo das crianças que tem entre seis meses e quatro anos de idade, 8,2%. Em seguida, vem Amapá, Rio de Janeiro, Pará e Acre. O estado que mais vacinou contra o sarampo foi a Paraíba, com cobertura de 49,2%, ainda abaixo de metade do público-alvo. Reportagem Felipe Moura:
1: Os destaques da polícia. No Fox News. Fox News. 7 horas e 13 minutos, força tática da
2: polícia militar apreendeu 7 mil porções de drogas no São Jerônimo, em Americana. Um homem de 32 anos foi preso. A droga, dividida em 3.093 e e porções de maconha, 2.297 e e pinos com cocaína e 1.544 e e pedras de craque. Foi localizada em um carro Fiat Uno. O entorpecente pesou cerca de seis quilos e 6,4 gramas. Homem encaminhado para a unidade da Polícia Civil foi autuado em flagrante. 7 e 14.
0: 7 horas e 14 minutos para encerrar o Vox News. A gente registra aqui o posicionamento do Marquinhos Chedi, que é o dono da empresa Sansetour, da Sol mais aqui em Americana. Já disse, já falou no final de semana, reforçou ontem para a imprensa, que se a prefeitura liberar um subsídio de setecentos mil reais, segundo ele apenas setecentos mil reais, hoje o limite é 150 mil, desde o ano passado. Não é o suficiente para uh, organizar e segurar a tarifa em 4,70 centavos. Olha o problema, hein? Olha o problema. Desde quinta-feira, quando a Câmara aprovou um projeto, dando autorização para o prefeito Chico Sardelli dar o subsídio que ele e a sua equipe entenderem é suficiente para segurar a tarifa em quatro reais centavos lá na sessão de café o Tiago Brock, que é líder do prefeito já falou vai ficar entre 500 e 700 mil reais aí o Chedi ficou sabendo e falou lá diante setecentos não resolve ele quer um milhão e meio de reais então é bom o prefeito rever a situação eu não sou prefeito longe disso não tenho competência zero para isso mas se eu fosse o prefeito, eu não dava nada, segurava em 150 e deixava ele para o pau na justiça para atrair novas empresas aqui para a Americana. É o jeito, para dar um milhão e meio de reais em subsídio para uma empresa, é, para segurar a tarifa em 4,70 é uma coisa é, inaceitável. E só para agora finalizar, já estouramos o tempo aqui, está confirmada para o dia 7 de junho, finalmente, a inauguração da Unacom, a unidade de câncer. Lá no Hospital Municipal, amanhã eu falo sobre isso, sete dezesseis.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Polícia militar prende homem após tentativa de homicídio aqui em Americana. Sobe para 93 o número de mortos na tragédia de Pernambuco. Prazo para adesão a parcelamento de dívidas também termina hoje. Posto médico de Piranga finalmente foi reaberto à população. Dono da empresa de transporte de americana avisa que 700 mil não são necessários para segurar a tarifa.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta
0: amanhã. Fox News. Fox News.